0: Okay, Let's go. La revolución será nerd o no será Y es por eso que Felipe Cavieres junto a sus invitados Comandan la rebelión más necesaria de la red Comentarios, Comentarios entrevistas, lanzamientos, lanzamientos y lo último, último del mundo
1: geek. mundo geek En Revolución Nerd, en CSP Radio, la voz de Coliseo
0: Sean, bueno, sí, Sean todos bienvenidos a tu revolución nerd Revolución en CCP Radio La voz de Conce, obviamente Aplausitos para mí, solo de mí Oye, sean bienvenidos nuevamente Pónganse bastante cómodos a un nuevo programa Obvio, por tu señal, ccpradio.cl esa señal que no te abandona y estamos en todos lados, estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en Tinder, estamos en Badu Est estamos pronto a sacar nuestro propio OnlyFan, así que atenti porque se viene muy buena la parrilla de cspradio.cl y tu revolución nerd de los días viernes, para terminar una semana eh, de forma bastante agradable, de forma bastante buena, verdad ¿eh? para ponerle buen y acompáñanos hasta las 6 de la tarde Obvio en compañía de todos nosotros y hoy tenemos un tremendísimo invitado amigo personal no pero sí pues posiblemente más adelante no muy buena onda el amigo josé del real que va a estar con nosotros también vamos a hablar eh, antes de, de entrar en detalle Estaba adelantando a todo eso antes de entrar en detalles a todo esto obviamente hay que saludar a quienes hacen a, a quienes ayudan, a que esto a que esto que tú ves acá esté presente para ti y a todo esto que tú escuchas en TuneIn, en la app, sí pueden escucharnos en vivo también aparte de www.cspradio.cl pueden escucharnos en vivo y en directo por TuneIn, pueden verlos también por IPTV, hoy estamos en todos lados amigos <coughs> Y qué te iba a decir. Ah, empecemos a saludar a los auspiciadores. No más metámosles con todo porque hoy es viernes y los nerds lo sabemos. Y si tú lo sabes, obviamente tú lo conoces. Y si tú lo conoces, tú le das el mejor cuidado a tus mascotas. ¿Y dónde puedes dárselo? Es más que obvio, amigo. SOS BETCONCER Mira, hasta mi colita se me mueve de felicidad Cuando recuerdo a SOS Betconce, ¿Dónde queda En Calle Alien Tour 669 de Concepción Amigo, es re fácil Todo esto, ¿Qué puedes encontrar Puedes encontrar la mejor atención Para tus mascotas A veterinarios de primera el Tecnología de primera Puedes encontrar accesorios, comida, lo que tu gato necesite Una sala de espera Cat Friendly ¿Qué? ¿Sí? Una sala de espera cat friendly Un hospital un hospital felino también y todo, todo lo que tu mascota necesite para ser feliz como te decía, donde lo encuentras en Calle tour 669 Concepción también tienen un de teléfono que es el más 569 8464 3356 para hacer tus consultas de horarios horas veterinarias y servicios disponibilidades en nuestras redes sociales síguenos en arroba SOSBETCONCE por Instagram. En Facebook espacio SOSBETCONCE. ¿Necesitas accesorios tecnológicos? ¿Ah? ¿Necesitas, por ejemplo, un teclado? ¿Necesitas audífonos? ¿Necesitas todo lo que la tecnología puede proporcionarte? Y todo eso está en accesorios, Angélica eh, 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 eh. sillas gamer, audífonos alfombra para sillas, funda para notebook, funda para tablet, cargadores para notebook, servicio técnico y mucha, mucha variedad en pleno centro de la ciudad de Concepción, en Barra Sarana 565, local 16, entre el Pinto y Colo Colo todos lo conocemos, obviamente También está en pleno Paseo peatonal Pueden visitarnos también en www.accesoriosangelica.cl Oye, sería un viernes tremendísimo si fuera un viernes de juegos. Y para tener el mejor viernes de juegos, tenemos a los amigos de Planeta Los, tienda de juegos de mesa y puzzles con más de 5 años de experiencia en el rubro. Vendemos diversión para todas las edades y que desde mayo ya estamos atendiendo de forma presencial, tomando todas las medidas sanitarias en San Martín 553, segundo piso, Concepción. También podemos. Eh, atenderte en www.planetalos.cl, también en nuestro Instagram arroba Planetalos y puedes encontrar todos nuestros juguetes, todos nuestros juegos, más que juguetes, juegos, en la aplicación de Corner Shop. Síguenos en nuestro Instagram arroba Planetalos. Para tener este viernes de forma legal, tenemos también a los mejores Oye, si acá en SOS En SOS En CCP.cl Son todos los mejores Y yo quiero hacerlo de forma legal Con mis amigos de Lexac Estudios de abogados orientados a Solucionar problemas vinculados Al ámbito legal en todas sus materias De derecho, familia, civil y laboral Dentro de sus servicios se encuentra También el de mediación privada Corretaje de propiedades y preparación Para exámenes de grado Escríbenos al correo contacto arroa y a nuestro teléfono WhatsApp más 56996263680. Lexac Asociados, soluciones para ti. Síguenos en nuestro Instagram lexac-asociados. <tose> Tú, 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 tú. Sí, también va, lo ves. Lo hago mal, obvio, pero lo hago. Oye, eh, ¿de qué se va a tratar el programita de hoy para dejarte enganchado hasta las 6 de la tarde? Hace semanas, diría yo, una semana y media, dos semanas, eh, andaban fuertísimos rumores sobre la compra de DC Comics por la casita del ratón Miguel. Acá lo conocemos como el ratón Miguel. Y tenía serias intenciones de comprar la franquicia DC Comics Vamos a ver las razones de todo este rumor ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué pasará? ¿O se cerró todo? ¿O no se cerró? Vamos a ver ¿Y se habrá unido antes Marvel y DC Comics? También es una buena pregunta que vamos a, vamos a saber también eh, Hubo un proyecto en, a mediados de los 90 Vamos a hablar un poquito de eso también De las fusiones que tuvieron DC Comics y Marvel Comics. También tenemos a un tremendísimo que tengo el honor. Tengo el honor de estar en la misma pantalla con el tremendísimo escritor José del Real. Que nos viene a presentar su libro El Último Dragón. Y nos va a contar detalles eh, sobre el libro. Eh, vamos a intentar que no, no nos haga spoiler, obvio. Pero nos va a contar detalles futuros de lo próximo de qué viene para José del Real así va a estar más bueno y esto, quédate junto a nosotros en ccpradio.cl vamos a escuchar musiquita mago de Oz para ti Sonaba la costa del silencio en ccpradio.cl, ven, queremos oír tu voz también, porque somos la voz de Conce. Ah, mira cómo te enganché todito ahí, está bueno el tema, me prendió, me prendió esto. Y eh, comencemos nomás con todo, ¿de qué vamos a hablar? De, la, eh, de los rumores que andaban dando vuelta por el mundillo sobre que Disney quería comprar... Eh, ya sabemos que Disney tiene varias franquicias más y quería abarcar otra, quería abarcar DC Comics Disney se ha transformado obviamente en un verdadero monstruo del entretenimiento. que el maldito me quería cobrar 13 lucas por una película al ser dueño de diversas franquicias que al momento de lanzar sus productos logran llamar la atención obviamente al público masivo y es lo que al final de cuentas es lo que queda, obviamente eh, pese a que los usuarios, espectadores de su contenido están contentos con tener muchas series, películas que los malditos de Disney nos cobran 13 lucas, no se me va a olvidar nunca Disney, todavía voy a tener entre ceja y ceja. Cuando parecía que la empresa del ratón Miguel ya no podía hacerse con más derechos de enormes imperios como Pixar, Marvel y Star Wars, en 2019 se confirmó la compra de Fox por unos 771 mil. Disculpenme a mí mismo, 71 millones, 71.300 millones de dólares. Desde ese momento fueron señalados como un monopolio al quedarse con el 27,7% de la cuota del mercado en Estados Unidos, mientras su mayor competidor hasta ahora, Warner, posee solo el 15,12%. Sin duda que las novedades eh, impactan más allá de cualquier crossover de superhéroes, pero... Entre medio de todo esto se ha hablado mucho de que si eh, Disney comprara Marvel sería como la magia más magia de las magias porque uniría a estos universos de superhéroes como son Marvel y como son DC. Y entre los fans, los nuevos fans, me atrevería a decir... Eh, Quieren, quieren ver este crossover, quieren saber qué pasaría si se unieran los personajes, cómo sería el universo. Y te digo, amigo, te digo que fue un asco. ¡Fue un asco! Así, ah, sí, sin asco, valga la redundancia de asco, te lo digo. Porque ya ocurrió en Amalgama Comics en 1996. Los dos universos se reunieron en las encarnaciones de sus respectivos universos. O sea, se unieron entre... Mmm, Tenían como un punto en común entre Marvel y DC, conocido como el crossover Los Hermanos. Para evitar que Los Hermanos se destruyeran unos a otros, los personajes de cada universo lucharon para determinar qué universo podría sobrevivir. Varios de los partidos fueron determinados por votación en línea. Fue de hecho una de las primeras interacciones entre el, entre el lector de cómics y las editoriales. De todo esto, eh, ni el universo estaba dispuesto a destruirse ni a irse. Y para evitar eh, esta destrucción total, el espectro y el tribunal empezó a crear universo, eh, un universo fusionado. O sea, no les costó con el crossover hermanos, o no les bastó con el crossover hermanos, donde cada universo luchaba para mantenerse vivo, sino que eh, inventaron un propio multiverso unido y fusionado que solo Archer, Axel y el Doctor Strange o Doctor Extraño sabían que esto existía y cada uno obviamente luchaba contra el otro para revertir o para mantener el cambio menos mal que nadie lo mantuvo Fueron dos, dos miniseries o series One Shot de 12 tomos eh, una fue en el 96 y la otra en el 97, tenía títulos como Amazon el Tormenta y Mujer Maravilla que se fue la fusión Asesinos, dar y Katsei, que era Electra y Catwoman Bruce Wayne, Agente de Chill que era Bruce Wayne y Nick Fury ba eh, Balas y Pulseras que era Punisher y la Mujer Maravilla Médico, médico Strange Fake que era Doctor Extraño y Doctor Suerte con toques del Profesor X y una de las más extrañas era La Liga de la Justicia X que era X-Men obviamente fusionado con la Liga de la Justicia de América. La leyenda de Garra Negra, Wolverine y Batman también. Magneto y los hombres magnéticos, que eran Magneto y los Metalman. Speed Demon, que era la fusión de Ghost Rider y Entrida. Etrigan. Etrigan, disculpa. Una de las más fome era Spider-Man y Superboy. Y así. Luego en el 97, alguien les dijo Oye, esto está funcionando, hagámoslo de nuevo, seamos buenos Y lo hicieron, lo volvieron a hacer con bat Mode, Que era la fusión de Batman y el Hombre Cosa Challenger eh, de los Fantásticos, que eran los cuatro fantásticos y, y Challenger, las aventuras de Guerra Negra, Wolverine y Batman eh, En fin, y todo esto Y algunos de los personajes o algunas de las fusiones eran Dark Cloud que, y siento yo que era uno de los más rescatables en cuanto a diseño, que era Batman y Wolverine. Estaba, como te dije, eh, Super Soldier, era Capitán América, y su, eh, Superman, obviamente, que era horrendo esa cosa. Eh, Spider-Boy, como te comenté también, que era Ben Reilly. Ben Reilly no es Spider-Man, ¿eh? Ben Reilly es un clon de Spider-Man. Y este clon lo funcionaron, obviamente, con otro clon, que era Superboy, que es un clon de Superman. Estaba eh, Speed Demon también, que la fusión, la horrendísima fusión entre Ghost Rider y Flash. Esto, y esto no quedó ahí, después de, de lo pésimo que fue todo esto, Amalgama Comics, que se hicieron llamar Amalgama Comics para no, obviamente, no ocupar ni el nombre, ni la casa, ni Marvel, ni la casa de ese. Esto quedó vivo, quedó dando vuelta. de hecho todavía vive. Y vive oficialmente desde que Marvel Had Access The Official eh, Handbook of the Marvel Universe del 2005 designa como el universo Amalgama como la Tierra número 9602. O sea que la tiene súper oficial, la tiene guardada, espero que nunca la saque. DC nunca más volvió a hablar de Amalgama. Le convenía, nunca más hablar. Y eh, todo esto de poner a la venta un producto tan grande como desee, aparte de Disney, también tenemos la información que Apple, Amazon y Netflix también están atentos para quedarse con la propiedad intelectual. De esta manera vuelven a levantar sospechas. ...en el 2021, en la que aseguraban que Kevin Fake, presidente de Marvel, también quería aportar lo suyo al universo expandido ese. Mira, lo cierto es que es muy difícil. Es muy difícil. Y esperemos que siga siendo tremendísima, tremendísimamente difícil que esto se logre de algún modo. Eh, a mí en lo particular... La, no me gusta, y la noticia obviamente ya se ha expandido en redes sociales Y los fanáticos comien comienzan como a, a imaginar estos posibles crossovers Estas posibles mmm, alianzas o estos posibles al alianzas de supervillanos también que pueden haber Y a mí no me gusta, no me gusta nada Después de haber visto Amalgama, después de haber leído Amalgama De hecho hay un par de animaciones también, sobre todo de Batman y Wolverine que tampoco me parece, no me parece nada que lo hagan. Por eso, más allá de un rumor, más allá de crear como todo esto quizás para la fanaticada, que amigo, no nos gusta, no nos gusta, te dejamos claro en el 96, 97 que no nos gusta. Quizás a las nuevas generaciones que no conozcan eh, Amalgama Comics, eh, a lo mejor tienen como un... Poco, un poco más de imaginación, no lo sé, pero yo creo que nada bueno puede salir de esta fusión. Así que por ahora todo sigue en la nebulosa, ya parece que ya no están las ofertas, parece que Warner todavía se mantiene un poco más, parece que eh, Disney eh, se está como reafirmando con lo que tiene, Marvel que lo ha ocupado muy mal hay que ser honesto. Disney devuélveme esas 13 lucas, no, nunca te pagué esas 13 lucas por ver la película pero no lo ha hecho tan bien, en cuanto a series, en cuanto a películas, sí, lo ha hecho muy bien, hay que asumirlo, son películas que cumplen, son películas muy entretenidas y que básicamente cumplen con eso de entretener, tampoco uno va con mucha expectativa a ver una película de Marvel hecha por Disney pero, Sí, Pero eh, tú estás claro que está hecha por Disney sabes que no te va a sorprender más allá de entretenerte o más allá de entregarte un par de chistes entre medio pero en fin, estos rumores eh, cada vez que avanzan los días se, se hacen más nebulosos mm, esperemos que aún siga así esperemos que nunca se dé esta fusión esperemos que nunca más se vuelva a hablar del universo amalgama y esperemos que DCE de algún modo se afirme también con sus animaciones, sabemos que en, el, en la animación en conjunto con Warner son Maravillosas, son muy buenas. Ahora se viene un largo Halloween en dos partes. Eh, se viene también un nuevo Superman. En cuanto a cómics de DC eh, están viendo el hijo de el hijo de Superman, que sería como una vuel un vuelco al universo también sería como bastante entretenido. Pero esperemos que Disney nunca compre a DC Comics y esperemos que nunca más cobre 13 lucas por una película. No podía correr, hoy no me puedo olvidar. Vámonos a la musiquita, amigos, así de rapidín. Oye, ¿qué tienen que escuchar un maiden? Vamos a escuchar un maiden, the trooper, Iron Maiden, de regresito amigos obviamente a tu revolucionario radio ccprradio.cl y tengo una persona abajo mirándome extrañamente y preguntándose me imagino qué hago acá porque estoy acá ¿En qué, en qué lío me metí tengo el placer de presentar a un escritor a un personaje del mundo literario y a un futuro bailarín de H que es el amigo José del Real. ¿Cómo está, amigo?
1: Hola, hola, ¿cómo están?
0: Oye, un orgullo tenerlo acá, ya, ya hace rato lo venía conversando para que estuviéramos conversando acerca de sus cosas, acerca de la genialidad que tiene en su cabeza. Yo me asumo, para la gente que está escuchando, un enamorado de la cabeza de ese hombre. Tiene una genialidad dentro que me, me fascinó. Me fascinó. Oye, eh, presente ese amigo para la gente que no lo ubica o no lo conoce
1: eh, Bueno, yo soy José del Real, eh, soy de Rancagua eh, Y ahora, este año, saqué mi primer libro Que es El Último Dragón, que lo tengo acá Ahí se ve, sí. Se ve perfecto, amigo Y estoy, bueno, in iniciándome en todo esto que es de la, de la literatura Como autor publicado, ya
0: Autor publicado por Aurea Ediciones. Hay que Aurea mencionarlo. Ediciones. Que yo creo que ya ahora ya debería tenerme un cheque mensual, tantas veces que lo menciono. Mínimo. Me oye, oye, ¿qué, qué genial el título del libro, qué genial la portada del libro. Y me imagino la genialidad que hay dentro de ese libro. Partamos por algo básico. ¿Cuánto te llevó a hacer ese libro? La
1: verdad es que. Es que... No, no te podría dar así como un, un plazo de tiempo exacto porque hubo no sé pues años que escribía mucho y pasó años que no escribí nada ¿cachai? fue como bien fue un proyecto que fue bien lento pero con el tema de la pandemia eh, como no podía ir a trabajar a la oficina me quedaba en la casa escribiendo entonces ahí yo creo que me demoré como seis meses en la última mitad del libro, pero la primera mitad fue mucho tiempo pero por un tema que no me dedicaba todos los días a escribir si muera dedicado, yo creo que, claro, hubiera sido un proceso de uno o dos años.
0: Hermano. Oye, y eh, eh, es que quiero, quiero, de algún modo, eh, entregarle como la, la emoción que tengo a través de la pantalla a todos. Y yo creo que cuando empecemos a hablar de los personajes que hay dentro de ese libro, la gente que le gusta la literatura se va a emocionar de la misma forma que yo. Partamos por eso. Eh, ¿A qué género literario pertenece tu libro, amigo?
1: Es una fantasía épica. Pero tiene sí. hartos tintes de fantasía oscura eh, No es una fantasía oscura como tal pero, pero tiene harto de eso O sea, me gusta a mí la parte de la fantasía oscura No sé si hay leído como Berserk o las novelas de Warhammer Que tienen como todo ese trasfondo oscuro Que hay dentro de la fantasía clásica Entonces tiene hartos tintes de eso
0: Mira qué bueno ¿Tienes como un, un mentor para escribir? ¿Tienes como un autor favorito dentro de, de tu cabeza? ¿O dentro así. de tu eh, dentro de tu ganakel de libros?
1: La verdad que así como uno favorito difícil, pero leo mucho a bueno, Tolkien, Sapolsky el que hizo The Witcher, que ahora está más de moda por el tema de la serie eh, que
0: renovó una temporada más.
1: Sí y eh... Manfredi, que es un escritor de novela histórica, no, no tiene nada de fantasía. Y, y, no, y tengo que, que nombrar a Miura con su trabajo de Berser, que si bien no es un libro, eh, es una obra que me inspiró
0: mucho. No. A muchos, a muchos inspiró ese hombrecillo. Oye amigo, eh, dentro de este libro, ¿de cuántas páginas? ¿Cuántas páginas tiene el libro? Son
1: 380 ¿Fíjate, páginas, pero tiene una letra minúscula, 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 son 380.
0: Yo el otro día conversando de forma más, más coloquial, me, se me puso una pregunta en la cabeza, y me voy a atrever a hacerla ahora. ¿Tú has leído tu libro?
1: Eh, no. La verdad que desde que está impreso no, porque durante el periodo, el periodo de edición me lo tuve que leer como 17 veces, entonces Bien. ya como que me lo sé de memoria. Pero... y ahora como estoy estudiando para el próximo libro que estoy escribiendo, la verdad que no le he podido echar una mirada, pero tengo harta ganas. De hecho mi señora se lo está leyendo y realmente se lo pesco, lo geo ahí un poco, busco capítulos que con... me gustaría repasar.
0: Y, y con tu señora te conversan De repente a, a tu señora Le quedan como dudas En los capítulos que va Y, y se ponen como a conversar de eso, ¿no?
1: Sí, sí, harto De hecho, durante antes de que yo lo presentara A la editorial, cuando tenía así como Una idea eh, De un capítulo que quería cambiar O, por ejemplo, en algún minuto Tuve como seis finales para elegir Entonces siempre los conversaba con ella De repente en la noche, así como una cervecita, un cigarro Y, y conversábamos, pero... Horas, 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 horas Oye, buena Se sabe de memoria, que... pero igual bueno, se lo está leyendo
0: <risa> Pero qué buena que tengáis esa, esa complicidad Y ese apoyo en ella ¿Cachai? Que de algún modo, a lo mejor No tiene eh, No tiene lo que tú tienes en la cabeza En el sentido de De los personajes más claros Pero sí te apoya bastante, me imagino Sí, mucho A propósito de personajes ¿Qué personajes nos podemos encontrar de esto, Dentro de este libro?
1: Bueno, son muchos personajes porque eh, como ocupo una de las herramientas que ocupo para mostrar, porque inspira, que este mundo donde ocurre el, el libro, que no sé si alcanzo a mostrar el mapa porque mi cámara, más o menos, no más, es este mundo.
0: Sí, se ve, se ve, amigo. Eh, es gigante, ¿cachai?
1: entonces tengo muchos personajes porque para demostrar lo grande que es el mundo. Eh, en algún minuto hay como 17 personajes dando vueltas. Pero Entonces, me,
0: me, me refiero a qué razas podemos encontrar. Hay razas inventadas, ah, están las típicas razas que se ven en otros libros de fantasía épica. ¿Qué, qué tipo de razas podemos encontrar? Es que razas. Disculpa, es que hay una fusión muy hermosa dentro de eso y me gustaría que tú mismo la, la dijeras.
1: Ah, bueno, razas, eh, están, hay muchas razas clase, de la fantasía clásica, tenemos elfos, tritones, ángeles, dragones, humanos, demonios, y yo creo que el más interesante que, que sacamos fue el tema de los orcos, porque salimos un poco del orco clásico, que es como el cara de chancho que, que es malo, porque mm. es malo nomás, y aquí los orcos son buenos, o sea, son parte del mundo, y les dimos, en el trabajo de la edición, les dimos todo eh, un concepto mapuche o sea, todos sus su nombres, sus mapuches, los nombres de sus tribus que se llaman KELU, que es como el color rojo mapuche que representa como la tribu eh, ocupan toda esa no mapuche, tienen rituales mapuche y, y la verdad que está tan bien tomado y con mucho respeto también que, que encaja súper bien en el mundo ¿caché? Porque como todas las razas son de fantasía clásica Pero cada una tiene una vuelta de tuerca distinta eh, Encajan súper bien Y hay mucha gente que se enamora de los orcos De hecho, el líder de los orcos que aparecen que Es como el gran general eh, O sea, es el Toki eh, Yankaman, que se llama él ¿Ya? Es como el personaje favorito de muchas personas Porque son... Son muy simpáticos en el fondo, en verdad, sí. Tú te, los leí y oye, qué ganas de conocer que estoy al orco, que son, sí, en verdad, mí, son bacanas.
0: Yo cuando escuché por primera vez esa, esa mezcla entre misticismo, historia y cultura, oye, a mí me fascinó, me fascinó, de hecho, quería, quería ser un orco en la vida, pero está, está buenísimo, está buenísimo que se haya mezclado de esa forma, eh, y me imagino que no tan solo a mí le parece atractivo Como ya me, te han dicho a ti varias veces Somos enamorados de los orcos ¿Y qué más podemos encontrar dentro de la, dentro de la vida de ese libro?
1: ¿Qué podemos encontrar? Bueno, eh, de partida tiene, eh, tiene un mensaje súper fuerte Que es como uno de los mensajes que trata el libro Es como que le pega mucho a, a los tiempos de hoy en día Que es, que es como unirse ante la calamidad en el fondo y enfrentar al, al destino, que en este caso podría ser este simpático virus que tenemos dando vueltas sonriendo, eh, tiene un mensaje súper fuerte, eh, bien cargado de positivismo, incluso dentro de la oscuridad hay mucho positivismo, eh, ganas de vivir, todo eso, y bueno, nos vamos a encontrar de todo, o sea, nos vamos a encontrar... traiciones, guerras gigantes, o sea, hay, hay una pelea que son... 600.000 contra 400.000 unidades y está súper bien descrita. O sea, la parte de las batallas está súper bien ¿Cómo trabajada. Es,
0: ¿Cómo te inspira en ese sentido las partes de las batallas, amigo?
1: Eh, es que yo soy jugador de Warhammer, de, de yeah. las miniaturas. Entonces, como que la, la parte tácti de, táctica militar y todo siempre me ha gustado. Y, y bueno, leyendo grandes batallas de la historia.
0: Ahí, harta ¿Tienes que consumir harta información para hacer un libro?
1: Es que depende, ¿ah? Supongo en el caso mío, eh, claro, porque como yo quiero demostrar muchas culturas, tengo que diferenciarlas mucho. Entonces, por ejemplo, no sé, pues si un capítulo es... Eh, hay, un, hay unos países que se llaman las cinco ciudades libres del mar de arena que están basados como en la cultura árabe. Entonces, cuando paso un capítulo ahí... Hay que, yo me tengo que poner a estudiar qué se come, por ejemplo, en Irak ¿cachai? cómo son las casas en el desierto eh, ahora estoy escribiendo de una, de una tribu basada en como la cultura africana, entonces estoy leyendo eh, cómo, cómo ellos ven la vida ¿cachai? de qué se alimentan qué, qué alcoholes toman, porque no le puedo poner a todo el mundo toman cerveza, no es un mundo, sería un país ¿cachai? Sí. todos esos pequeños detalles hay que estudiar, por ejemplo hay unas batallas navales en mi libro y tú hay que estudiar todas las partes de un barco, todos los tamaños de barco, cómo, se, cómo son las órdenes. Al, momen, al momento que el capitán grita da una orden, ¿cuál es la orden que se da? Sí, hay que sí, estudiar.
0: Imagino. sí ¿no? me imagino que es tremenda pega eso. ¿Hay alguna premisa general dentro del libro?
1: ¿Una premisa en general? Sí. Una, que...
0: Como una idea central.
1: Eh, la idea central es, eh, eh, es que el, el destino no existe por, por muy fuerte que nos digan Porque el, el destino es un terror que yo he tenido de chico Si el destino ex, existe, eh, sería aterrador Porque en el fondo nada de lo que hiciéramos tendría sentido ah, Yo lo veo así, al menos uh -huh. Entonces creo que la premisa es que el destino se puede romper Mira, qué buena premisa
0: ¿Hay humor dentro del libro,
1: amigo? Hay un poco de humor, no tanto Porque eh, Igual siempre quise darle un tono serio Porque sí. en verdad se trata un temas súper fuertes, pero, pero hay momentos de humor, o sea Cuando se encuentran viejos amigos que no se ven Hace tiempo, por ejemplo Y, y claro, hay que, hay que darle como un tonito de humor Para, para demostrar que son amigos Desde hace muchos años, ¿cachai? que no siempre son Estos generales estoicos Que, que nunca sonreí en su vida ¿cachai?
0: ¿Cómo? Uy, mira, se me acaba de cruzar una pregunta ¿Cómo se aborda el humor en la literatura? En un libro que tú mismo dices Que es un libro serio Toma, toma algunos, algunos puntos Algunos temas que son fuertes ¿Cómo se aborda el humor ahí?
1: Bueno, es que yo la verdad que no soy muy humorístico Me cuesta un poco, ¿eh? Soy bien fome, digamos Pero... Pero no sé, es que le vais dando como guiños choros Por ejemplo Eh... Hay dos generales ¿cachai? que son súper eh, rectos, ¿cachai? que ellos no, no, no demuestran eh, nunca una emoción en el fondo, porque son la, la cara del ejército. Pero en algún minuto se encuentran ellos y uno está súper enojado porque los protagonistas, después de una, de una batalla que quedaron muy cansados, se están tomando una cerveza. ¿cachai? En el fondo. Que también, eso también lo estudié, que es como la, la gente pasaba el estrés postraumático, ¿cachai? acabáis de terminar una batalla donde sí, no. murieron 100.000 personas delante tuyo, ¿cachai? Después se iban y, y se curaron ¿cachai? Porque en el fondo tenían que, y, tenían que sí, ideal, pasar ese estrés, de algún modo, Entonces, uno de en los generales está muy enojado y el otro va ¿vale? y dice, oye, ¿te acordáis cuando éramos chicos y, y fuimos a una batalla con la caña, ¿cachai? O sea, no con, la, no con esas palabras, ¿cachai? <risa> Y ahí como que se ríen y todo y, y, y se tiran un par de tallas. Pero son así como pequeños guiños, no son mucho más que eso.
0: Ya, no, obviamente no hay que encontrar una, una rutina de humor dentro del, del libro. Claro. Pero hay, aparte, aparte de humor, hay varios sentimientos que se abordan mediante el libro.
1: O sea, claro. O sea, está como.. Eh... Eh, la parte heroica, ¿cachai? el deber como tal, o sea, cuál es tu deber. Eh, hay, hay un poco romance también en su cuota justa, eh, pero casi todos los sentimientos eh, son bien oscuros. ¿cachai? Como hay harta desolación, hambre, traición, ¿cachai? que en el fondo, ¿qué es? ¿qué es lo que.? Porque esto es una gran guerra. La época donde ocurre este libro se llama la Guerra de la Nueva Era, que es una guerra que va a cambiar la historia de Espira para siempre. Ya. Entonces, la guerra no te deja muchas cosas buenas, ¿no? hay más de un héroe, digamos, o alguien, porque al final el héroe es el que ganó nomás, porque si hubieran sí. ganado los otros, el, el que gana es el que escribe la historia. No? Mm. Pero son, son
0: temas más... más, ¿Han, más nombrado, Han nombrado dos veces a Espira, yo sé lo que es Espira, pero me gustaría que dijeras... Que explicaras un poco qué es Espira.
1: Espira es el gran mundo donde ocurre esto yeah. pero en algún minuto fueron cinco mundos separados y cada, cada dios creó un mundo y estos, estos mundos comenzaron a decaer porque eran planos artificiales y que cada uno era parte de un todo entonces la única forma de que los dioses pudieran mantener estos mundos era uniéndolos entonces ahí se logra el equilibrio, digamos, espiritual del planeta y estos, estos dioses deciden unir los mundos para no perder los suyos y ahí nace Espira, que es este gran mundo. ¿Y qué es lo que ocurre con Espira? Que para mantenerse viva, o sea, bueno, vivo el planeta, hay, se crea un ciclo de vida y muerte. El, el, el alma tiene un planeta en el libro. No. O sea, perdón, el planeta tiene un alma en el libro. Uh -huh y que esta alma es la recirculación de muerte y vida, entonces cuando tú mueres vuelves al alma del planeta y tú naces del alma del planeta, por eso espira porque nos el fondo era como una espiral al principio cuando lo pensé en la cabeza uh -huh. y y esta alma del planeta es, es como la protagonista del libro, en verdad, porque eh, hay, hay muchas religiones que están basadas a cómo ellos ven el alma, por ejemplo hay, hay algunas razas que creen que al, al irse al flujo los van a convertir en guerreros y van a pasar a ser un ejército como, no sé, el Valhalla nórdico el
0: Valhalla, sí.
1: hay algunos que creen que los dioses van a volver del flujo ¿cachai? que es esta alma, porque los dioses en algún minuto mueren, o sea, en el prólogo mueren y, y entonces sus almas están contenidas también en el flujo y bueno, todo eso se inspira pues la unión de, estos, de estas cinco esferas que es los choros que a los humanos nadie los creó. Ningún dios creó a los humanos. Sino que cuando se unieron las cinco planetas de este estallido mágico que hubo por esta gran conjunción, aparecieron los humanos. Y nadie sabe de dónde aparecieron. Es un misterio que ni siquiera los dioses hay, saben.
0: Hay teorías dentro de eso, ¿no? De cómo aparecieron.
1: Hay teorías, sí.
0: Pero tú, por ejemplo, tus lectores, la, la gente que le gusta el libro... Te pregunta eso, oye. Yo pienso que los humanos nacieron de las raíces. ¿Te, ¿Te ha tocado eso, no?
1: Sí, me han preguntado. Hay gente que me dice, oye, no, pero es que necesito saber. Bueno, por el momento no se puede saber. Porque, porque... Ah, pero
0: obvio está la razón. No es que tú no. hayas hecho, no, los humanos aparecieron porque aparecieron, no. Tú tienes la razón del por qué están. Claro. Oye, qué buena, qué entretenido. Este libro, ¿dónde lo puedo encontrar?
1: El libro, bueno, hay otras maneras, eh, está en Amazon, está en la página de, de Aurevisiones.cl, uh -huh. ahí lo pueden encontrar. Eh, también se puede contactar conmigo, a mí no me quedan muchas copias, pero puedo pedir unas pocas más a la editorial, eh, a mi Instagram o al Instagram del libro, libro El Último Dragón, y, y me hablan nomás y yo, bueno, ahora con cuarentena no puedo despachar mucho, pero por lo menos una vez a la semana hago despacho.
0: Mira, ahí está la. Es el de. De Amazon, ¿o ¿no era ese? No, no caché. No, no, es el de Aurea Ediciones. Ah, es Drama. el de Aurea, ya. <coughs> y se lo perdieron porque estaba con descuento, ¿ah? ¿eh? Tenía un buen descuento ahí el libro. Sí, estaba con 35% de descuento. Oye, ¿y en qué estás trabajando ahora?
1: Ahora estoy trabajando. Lo que pasa es que. También muchos me han preguntado si es una saga de libros y no. Espina que no es una saga no. de libros. ¿Es autoconclusivo? es autoconclusivo, Son, yo quiero escribir crónicas, bueno que como lo te contaba el otro día, uh -huh. que Spira tiene como 6.000 años de historia entonces yo quiero ir contando distintas épocas de Spira entonces ahora vamos a ver la época de la espada del legado y la guerra de la nueva era, que es este libro pero este libro, el conflicto se inicia y termina o sea, el lector se va a ir con su historia completa con la
0: completa. Yeah.
1: y ahora estoy trabajando en en un libro que ocurre 40 años antes de la guerra de la nueva era, eh, que, bueno, nombre tentativo por el momento sería El jinete sin reino, pero la verdad que no sé si me voy a quedar con ese título, que nos va a contar la historia de uno de los personajes más
0: misteriosos de Spira. Y, pero, mundo... Espira. ¿Lo entiendes? Pero Espira, el universo se va a mantener, solo va sí. a estar viajando a través del tiempo. Claro, son épocas distintas. Ya, ok. Estabas en que eh, el nombre, ¿cómo piensas en un nombre del libro mientras lo escribe? lo tiene ya? ¿Cómo, ¿Cómo se hace ese proceso?
1: Eh, al final, de hecho, el, libro, el título del último dragón no lo tenía hasta el día antes de que se fue a enfrentar que si Me te... llamó mi editor y me dijo, ya nos tenemos que sentar aquí y, y sacar, sacar un título, porque... Yeah. No teníamos, ¿cachai? Entonces ahí estuvimos como dos horas hablando por el teléfono hasta que salió El Último Dragón, La Espada del legado.
0: ¿Y te gustó el título? ¿Te agradó?
1: Sí, es que siempre lo tuvimos pensado, ¿ah? ¿eh? Pero lo que ¿No? pasa es como justo... que De hecho, ese era el título, pero justo eh, la semana antes de que saliera el libro salía la película de Disney, El Último Dragón. Entonces, ¿cachai? Como que sí a perder un poco. Pero al final, como son historias tan distintas, y esto es una novela adulta ¿Cómo? y el otro es una película
0: de niños... No podía, más... podía, sí. podía funcionar como buen marketing también.
1: Claro. Al, el al libro final... de
0: El Último Dragón. Y ahora eh, estás en el proceso... Se fue. No, se fue. No, se fue. Ah, Ahí está. Ahí volvió. Ahí volvió. ¿Me caí? Te caíste. <risa> Oye, ahora entonces... Estás en el proceso de tu nuevo libro. ¿Hace sí. cuánto empezó este proceso? No, partí escribiéndolo
1: en marzo, cuando, cuando saqué el último libro. Yeah. Y ya. ¿Tienes, voy como... un... Okay. ¿Tienes
0: un tiempo estimado de avance?
1: Eh, pretendo entregárselo a la editorial en septiembre.
0: ¡Ah, así Pero... de rápido!
1: Es que es más corto, ¿eh? Es una Ay, historia okay. más corta, yeah. sí. Es una historia muy distinta a esta, porque esta es como una historia... Super macro Es como de un planeta defendiéndose ante un dios loco uh -huh. Esta no, ¿sabes? este es el viaje de, este, de un personaje Muy misterioso que, que sale también En el último dragón Se menciona, es como una leyenda que vimos Atrás
0: ¿sabes? Mm, Mira interesante, no. y ahí hace la conexión
1: Claro, lo que pasa es que bueno. Este gallo que es Aratos, El jinete un reino Nadie sabe, era un humano que fue como el guerrero más Poderoso De la historia de Spira pero nadie sabe de dónde venía y el, el gallo no tenía nación. Iba viajando, era como mercenario. Iba viajando iba influenciando ciertos capítulos. Y Bien. él tres discípulos, ¿cachai? Que, que hoy en día, en el último dragón, los vamos a ver como los generales de los ejércitos, que son así como los más fuertes, y que dos de ellos tienen espadas del legado. Que las espadas del legado son las espadas de los dioses. Entonces cada uno de ellos tiene una espada. Y el tercer discípulo es Yanka, el toque de los orcos uh -huh. de la cordillera de fuego. Entonces ellos hicieron un viaje cuando chico. Él los, él los tomó cuando tenían
0: como 11 años. Yeah. Entonces vamos a vivir
1: todo ese proceso. ¿sí? Como,
0: ¿Y el por qué se separaron o no? En algún punto no, se no, separaron. Es que
1: todos eran de distintas naciones. Ya. Yeah. Eh, y ellos vuelven a sus naciones. ¿sí? Uh -huh. Pero vuelven convertidos en grandes guerreros. ¿sí? Pero, y aquí en, en el último Dragón los vamos a ver eh, el, el máximo así de su, de su desarrollo militar, pero vamos a ver todo el viaje que hicieron antes, Todos eh, todo vamos a ir a otros lugares ¿quién, qué, qué, llame,
0: que Dame a... un segundito, ¿Sí? se me olvidó enchufar el computador. Sí, está bien. sí! ¡Hola, sí! ahora volví! Se me olvidó. De repente caché que estaba ahí piteando la cosa. Oye, pase, eh, pase. entonces ya para septiembre eh, entraría edición. Sí. Y, o sea, ¿te gustó este asunto de escribir? Después de sí. haber sacado tu primer libro, ¿te gustó? La verdad, que,
1: la verdad que yo este libro nunca lo voy a sacar. Era un libro que yo hice para mi hijo. No, no yeah. era para publicarlo. Pero... Mi señora, también, mi es como mi directora técnica hoy en día en el mundo de los libros, eh, me motivó harto, con mi papá, a, a que lo presentara a editorial y todo y sacarlo. Entonces, ahora que lo saqué, eh, y tengo Vamos mucho por más, que más. Que contar, es que hay, a la gente le ha encantado, sí, tengo sí. mucho más que contar de Spira, se tiene mucho, mucho que contar. Entonces, feliz, pues, tra seguir trabajando en esto. O sea, bueno, es pues como no es mi trabajo, pero sí. ahora no estoy en cuarentena, entonces puedo seguir escribiendo
0: de más, buenísimo amor. oye, amigo, amigo se ha sido un gustazo hablar contigo, ya el tiempo se nos está muriendo, eh, ya dijimos dónde podemos encontrar tu libro en tu Instagram, en arroba libro el último dragón en JL del Real también, en Aura Ediciones mensaje a la gente amigo incentívelo a comprar su libro no, o sea, bueno, quiero invitarlos a
1: todos a, a creer en, en el último dragón Porque la verdad que es una novela que está hecha con mucho cariño Para los que nos gusta la fantasía épica es... O sea, vamos a encontrar todo lo que queremos o sea, Está muy bien hecho para eso Y para los que se quieren atrever con el género Porque realmente hay mucha gente que dice Oye, no me pude terminar El Señor de los Anillos en el colegio Porque, porque era, muy, era muy largo, era muy descriptivo y todo Este libro está hecho para, para atraer a la gente o sea, para que sea su primera buena lectura de fantasía ética, está construido para eso. ¿cachai? Entonces, también es una invitación para, para la gente que, que realmente mira estos libros así como oye, me encantaría leerlo, pero no me atrevo, atrevanse, porque en verdad está hecho con ustedes.
0: Sí, y tampoco, tampoco es tan largo, son 300 y tantas páginas, tampoco es tanto. Sí, sí. Hay que, por hay eso que, es sí, lo, lo dejamos es
1: justo y, y tiene, tiene un ritmo que, es, ¿Mm? que es, se le hace a la gente fácil de leer, tiene las descripciones justas Para que no sea cansador Y, y bueno, y a los que nos gusta la fantasía épica Lo va a pasar, pero la raja
0: Amigo, ha sido un gustazo Tenerte después de tanta espera eh, <risa> Espero Vuelvo a, a repetir que eh, Te haya servido de algo el estar acá Que la gente se acerque a tu libro Se acerque a tu Instagram De hecho estás subiendo hartas cosas del libro En, en tu Instagram del libro En arroba libro Guión el último dragón ¿Vas a seguir trabajando de esa forma, o no? Eh, seguir subiendo? Sí, la idea mía
1: es usar el Instagram como una especie de enciclopedia del mundo. Mm. Entonces, para ir mostrando el mundo. Eh, y más o menos con lo que se va a encontrar la gente en el libro.
0: Bueno. Amigazo, un abrazo desde acá. Nos estamos viendo siempre. Así que ahí, a seguir las redes del amigo José del Real. Seguir su libro. Y gracias por este ratito que hemos compartido. Poco, pero bueno según dicen.
1: Muchas gracias a ustedes, se pasaron por el espacio para poder hablar.
0: Abrazo amigo, mucho éxito y quedamos pendientísimos del nuevo libro que va a sacar el amigo José del Real y tú que estás en tu casa, amigo, te tengo Tres pequeños consejos, a ver, un, dos, cuatro pequeños consejos para terminar tu día viernes de la mejor manera y qué mejor manera que jugar. ¿Y dónde pues yo jugué? Oye, ¿cómo dónde podéis jugar si tenemos a los amigos del planeta los que te tienen la mejor variedad de juegos, tienda de juegos de mesa y puzzles? Con más de cinco años de experiencia en el rubro, vendemos diversión para todas las edades y que desde mayo ya estamos atendiendo de forma presencial, tomando todas las medidas sanitarias en San Martín 553, segundo piso y en nuestras redes sociales, Instagram, PlanetaLos, en nuestra web www.planetalos.cl y también en la app de Corner Shop, PlanetaLos. Y si tienes alma de gamer, te digo dónde comprar todos tus accesorios en Angélica Accesorios. Sillas gamers, audífonos, alfombra para sillas, fundas para notebook, fundas para tablet, cargadores para notebook, servicio técnico y mucha variedad. En pleno centro de la ciudad de Concepción, en Barros Arana, 560. 65, local 16, entre Aníbal Pinto y Colo Colo, en pleno paseo peatonal. Puedes visitar nuestra web también, www.acceso.accesos. www.accesoriosangélica.cl Sí, te recomiendo que tengas a tu mascota en de la mejor forma posible y en los mejores lugares posibles. Y qué mejor lugar que llevarlo a SOS Betconce, Calle Alien Tour 669 Concepción, donde podrás encontrar todo lo que tu mascota necesita, alimentos, accesorios, juguetes, arenita para gato. Sí, muy, muy necesaria para quienes tenemos gatito, también te vas a encontrar con una sala de espera cat friendly, con un hospital el gatuno y con los mejores profesionales para la atención y dedicación y amor a tus mascotas, ya sabes que hay Alien Tour 669 Concepción tenemos un número de Whatsapp para tus consultas y todo <coughs> más 569 más 569 8464 3356 Oye, Lexac Asociados, para terminar tu viernes de forma legal. Termina lo legal, termina con Lexac Asociados. Estudio de abogados orientados a solucionar problemas vinculados al ámbito legal en todas sus materias de derechos de familia civil y laboral. Dentro de sus servicios se encuentra también el de mediación privada, corretaje de propiedades y preparación para exámenes de grado. Escríbenos al correo contacto arroba lexac.cl y a nuestro WhatsApp más 569 96 26 36 80 lexac. Asociados, soluciones para ti. Oye, ya, tocó, tocó decir chao, tocó decir final. Sigan en compañía, obviamente, de ccparradio.cl. Nos vemos el día lunes a las 17 horas, obvio, en tu revolucionario. Chao.